0: 大家好，这里是毒社 FM， 我是主播轩。今天我们继续来聊年羹尧之死。上一期节目呢，我们聊到了年羹尧的升迁之路。在康熙四十八年这一年啊，是年羹尧最重要的一年。这一年，他先荣升了侍郎，又出使朝鲜，再外放四川巡抚，实在是一日久升，步步高升。也就是在这一年呢，他的命运跟雍亲王胤禛，也就是跟日后的雍正帝搭上了关系。当年的康熙帝第二次大封皇子，原本只是贝勒的四阿哥胤禛被晋封为雍亲王，隶属于汉军镶白旗的年羹尧一家就随着所在的七分左领被拨到了雍亲王属下，与雍亲王形成了主属关系。后来，年羹尧的小妹被康熙皇帝指婚给雍亲王做侧妃，也很大程度上基于这次左领换拨。连根尤在跟雍亲王扯上关系之前，之前呢已经是朝廷大员，是复杂高层混混圈中的一员。他的前途是由康熙皇帝所决定的，而无需去巴结雍亲王。所以在其他人试图抱紧雍亲王大腿，想要图个从龙之功，而连根尤则超超脱的很。他最好啊，就是谁的队都不站。凭借着自己的才干和康熙帝的赏识呢，就是无论谁成为新君，都不会亏待这个国家栋梁的。不过连根尧是个粗线条的人，处事恢宏而欠缺谨慎。既然不需要占雍亲王的好处，日常相待呢也欠缺了主属之间该有的恭敬，以及跟其他皇子该有的距离。所以啊，这一向以借机用人为座右铭的胤禛是何等的敏锐啊，洞悉人情，心里早有个小账本记着，就等着就跟这位目空一切的大舅哥算个阶段性的总账。于是就有了这么一篇《何硕雍庆文与连根尧》，这这封信啊，这是全文口气极其强硬，酣畅淋淋漓，颇有胤禛一贯的诛心风范。不过连根瑶倒是听出了点意思，于是就听从了这封信中的命令啊，就将随任十岁以上的儿子啊，地址全部送回了北京，一份其父亲连连霞林，这里面、啊、会有充充做人质之意。不过，这也让一度紧绷的南旧关系啊得到了缓和。我到了康熙中后期啊，爆发了激烈的储位之争，这也是被后世啊这文学作品总结为“九王夺嫡”广为流传。而这场储位之争分为两个阶段，第一阶段是两废太子，在这个阶段里面啊，胤禛表现出了高超的政治眼光和政治手腕，在康熙皇帝的心里好感度大增。到了康熙四十八年呢，就第二次大封皇诸子的时候，胤禛受封雍亲王，直到康熙去世时啊，都是诸皇子中仅有的三位亲王之一。到了康熙六十年前后，按照朝中主流看法，军功赫赫的大将军胤禟啊，十有八九是康熙心目中的继任者。但是呢，在京的雍亲王胤禛，因为年纪啊居长，爵位也最高，也不是全然没有希望的。所以在这种情况下呢，就受到了康，就是受到康熙高度信任，又是雍亲王门下，同时又担任大应提大军后后勤总调度的年羹尧啊，就格外引人关注了。在康熙六十一年十一月，康熙帝驾崩，王四子胤禛继位。因为啊，当时当日的种种事体都有暧昧不清之处，所以啊，雍正帝继位的合法性就一直为人所诟病。继位之初的雍正帝一道圣旨，就让年羹尧接管了胤禛的军政大权，让胤禛之声回京奔丧。前文我们说到啊，这个胤禛跟年羹尧有主属之意、难救之情，本应该是自己人的，但实际上呢，这两个人关系啊，就是在建立之初就是阴影重重的，只是在胤禛继位一瞬间，这两人就达成了某种天衣无缝的默契，并对整个朝局稳定啊起了非常重要的作用。因此，<音>在进进入雍正王朝的最初几个月，年羹尧的这个地位啊，飞速提升。短短的时间内啊，就从官僚阶级上升到了贵族阶级，而且是爵列上公的大贵族，身份啊发生质的变化。年氏家族呢，也随着水涨船高，其兄长啊年希尧外放广东巡抚，这可是一等一的大飞缺啊！在清代素有这个仕途通放广东的民谣。广东巡抚的灰色收入在全国的巡抚中是排位第一的。年羹尧的小妹呢，年氏也被册封为贵妃。年年年过八旬、已经退休二十年的年羹尧的父亲年遐龄，也被被皇浩恩皇恩给落下，获得了这个善书的虚衔。雍正元年的时候啊，青海的形势非常严峻。十月，雍正帝正式任命年羹尧为抚远大将军，总揽四省军务。与反清与与反清的罗卜赞丹金开战，至此啊，这个年羹尧有正式成为了清代历史上第四位汉军旗的大将军。前三位有谁呢？孔有德、吴三桂、尚之信，这些啊都是清初的藩王。至于下场嘛，大家应该都知道，孔有德兵败自杀，后两位被平了三方。由大将军年羹尧主持的平定青海和硕特首领。额部张丹金叛乱的战争啊，持续时间并不长，只有五六个月。但是啊，战争过程非常艰苦。年羹尧亲率亲率随身亲兵啊，坚守西宁，连续十一个、十一、十一个晚上、啊、没有睡好觉了。呃，这样的情况啊，行嗯、呃、行注文字递到了北京，让本来就情绪非常丰富丰富啊，用词十分夸张的雍正皇帝，在奏折上连批了好几个，好心疼，阿弥陀佛啊。慨然许期，好汉子，铁战夫，真社稷之臣，泰山之重。这些话我们应该在很多网络文章中都有看到过。总之啊，在我们现在人看来十分肉麻。在解决了西林周边的叛军之后，开始专一专一对付罗布赞丹津的主力。本来年羹尧就打算啊，在雍正二年春筹集大军与罗布赞丹津的主力决战，但是啊，他的手下岳钟琪。是年轻气盛，就颇颇有啊，当年霍去病的风范，立功心切。他建议年羹尧啊，由他带领五千精兵，分三路奔袭罗布赞丹津大营。年羹尧听从了岳钟琪的建议，果然打败了罗布赞丹津主力。据说啊，这罗布赞丹津是换上女人的打扮，才侥幸逃脱的。这次战役，清军只用了十五天，就深入沙漠，以很小的损失，将罗布赞丹津的数万兵马击溃。清朝光绪啊，称其成功之速为史册所未有。这青海大捷的消息啊，传到北京，年羹尧进封为一等公，加封一等精奇尼哈番，封其父年霞龄为一等公，加封太傅衔。此外，岳中琪也被封为三等公。这岳中琪啊，后面还有故事，我们后面再说。这个战争形势基本稳定之后，年羹尧继续全面主事，主持青海地区军政善后事宜。又奏了青海善后事宜十十三条，今曰青海十二世。这些建议啊，在当时都是得到了雍正皇帝的首肯。但是啊，日后这许多内容又成为了年羹尧的罪行。用我们现在人的话说啊，雍正帝是具有重度文字表演性人格。他再次把他的情绪啊，就倾注于他的笔端，留下了“我二人做要做个千古君臣的知遇榜样，令天下后世倾慕留贤矣。”自立以下，以至兵将，凡实心用命效力者，皆政治恩人也。此时啊，这个朝中一切大事要事吧、啊，哪怕与军事毫无关系，君雍正帝都要亲自私下与那个年羹尧商议，并且听取他的听取他的意见。不过，年羹尧更有我们所谓的独立人格。对于年羹尧来说啊，一方面他的功成名就并不完全依赖于雍正帝。另一方面，对雍正帝那些显得失态的情感表达，他也没有表现出来同等程度的亲昵反应。单从单纯的人际交往和君臣礼数上，这让雍正啊很不满意。与年羹尧相比，别人又如何表现的呢？雍正帝对自己的十三弟怡亲王允祥也是极为极为的优待信任，在继位之初啊就封他为亲王，任命他为总理大臣，并且破例准准许其爵爵位啊世袭罔替。不过，允祥对雍正帝的性情十分了解，深知啊，就是他的哥哥啊，这个人是或爱或恨，当时都是出自出自支撑啊，只是性情非常反复，翻脸比翻书还快。于是，每当他的兄长啊有出于常情的厚爱，允祥总是能够能推就推，只是拼命工作，绝不接受过分的荣誉和利益，让其兄长啊，对自己始终有严重的亏欠感，毫无翻脸的余地。又比如对年羹尧的相识童年啊。在雍在康熙年间郁郁不得志的鄂尔泰，雍正帝给予破格给予破格提拔，署理云贵总督，主持西南地区改土归流事宜，后又监管广西，取全权掌管三省兵民大权，与年羹尧身势最盛的时时期的权利有相似之处，不过鄂尔泰本毫无根基。是雍正帝一手提拔出来的新朝新人，而他也是真心感激雍正的浩浩荡皇恩，姿态放得很低，在奏折中啊，动辄“臣之慈父，臣之严师”，这绝不会是年羹尧所呃所,所,所会写的话。雍正皇帝啊，对年羹尧是过度优待，但也引得朝中很多大臣不不满的，尤其是管人的吏部尚书隆科多和管钱的总理户部事务的和硕清官允祥。他既与年羹尧啊势争势均力敌，又矛盾重重。年羹尧本为川省总督，又奉命兼辖云南市军务，对四省的文武仕途都有很强的发言权。发言权。随着战争的节节胜利，年羹尧开始以不断以军功的名义要求朝廷啊为他保荐的人员加官进爵。他开列的保举名单啊，通过密折直递御前，再由雍正皇帝以圣旨的形式下达给吏部，这很大程度上破坏了吏部本来的选官流程。因为年羹尧每次推荐的官员啊，人太多了，吏部不得已为其专利一档，为之连选。这啊，和当年吴三桂的西选如出一辙。吏部尚书隆科多身为满人贵族，本来对年羹尧掌握四省兵权存有戒心。对其大肆举荐亲信，严重干扰正常人事制度运作的行为啊，极为反感。就为了调节这两位的关系啊，这个雍正帝竟然寻思了这么谁都想不出来的主意，他呀亲自做主，把年根尧的儿子连熙过继给隆科多为子。这更戏剧的是，年根尧获罪之后，雍正雍正帝指责吏部给他的处分的太轻，公开指责隆科多有意包庇。就这样，这两个两老对手终于在皇帝的撮合下走上了同一条末路。至于管理户部事宜的财神爷怡清文，跟年羹尧也是有着同样的矛盾。雍正帝登基之初，怡亲王允祥受命清查康熙中后期因为官员贪腐造成的严重财政亏空，允祥啊，倒也不负所托，用上了雷霆手段。在全国上下都被抄家抓人鸡飞狗跳之际，在连根尧的请恳求之下，雍正帝对川陕三省大开其恩。这口子一开，就给允祥本来已经非常艰难的工作来了个釜底抽薪。毕竟啊，每个部每个省都能找出一大堆理由。如此一来啊，这被官场上下骂得焦头烂额的允祥无法责怪皇帝，只好将这笔烂账啊记在了连根尧头上。这为了调节允祥和连根尧的关系。雍正帝也是费尽心神、绞尽脑汁，亲自上阵充当和事佬。年羹尧不仅没有跟雍正帝身边的红人搞好关系，更大的失误在于他没有跟雍正帝的死敌表现出啊足够的同仇敌忾。呃，雍正帝继位之后，对八王党采取了分而治之的策略，以军中不可无皇子为由啊，把心机最深、反抗最意识最强的九阿哥允禟。交给了年羹尧，带到了西海。在这种情况下，对年羹尧，呃来说啊，这看看管允唐和击败罗布赞丹津啊，是同样重要的工作。可惜啊，在年羹尧看来，他自首之中认为自己最重要的职务是打将军，最重要的事是带兵打仗，而不是参与皇室斗争。更何况允唐跟年羹尧也算是熟人，在实际的监视过程中啊，年羹尧并没有坚决贯彻雍正帝的旨意。尤其在君臣交恶之后啊，年羹尧割据西北，手握大军，身边身边啊又有野心勃勃的反对派允堂，其局面、啊、简直是可以跟当年挟制南明永历皇帝的吴三桂相提并论了。在雍正三年初，老年运动进入筹备筹备阶段，雍正帝派遣都统,统楚宗接替了年根尧对允堂的监视工作。除了前面提到的矛种种矛盾。年羹尧还有一些典型的性格问题、啊，在雍正帝的矛在和雍正帝的矛盾发酵中起到了激化作用。比如啊，就是爱慕虚名，喜欢标榜自我。雍正帝与大臣相处是很崇尚一种理想的君臣关系。比如和乾乾隆帝以本朝无名臣来突出君主的独裁和圣明相比，雍正帝标榜的是千古君臣之表率这种。大臣单方面的沽名是大忌。不巧的是，年羹尧确实是有沽名之号。譬如，山上霍建为娘一事，就被当做年氏父子的圣德啊，在当地大肆宣扬，令皇帝极为恼火。后来啊，就成为了年羹尧的罪状之一。已有的研究普遍认为啊，雍正帝向年羹尧下手的导火索是雍正二年底年羹尧进京面圣。此前种种啊。雍正帝对年羹尧已经非常不满了，但就是在那短短的两个月时间内，年羹尧在北京的傲慢彻底激怒了这位雍正皇帝，令其忍无可忍，下定了倒年的决心。年羹尧虽然从康熙四十八年就是雍正门下，又是侧妃亲兄，但是其外任比较早，跟雍正啊面对面交流的机会非常少。从极为难就开始，年年羹尧只有四次短暂待在北京。最后一次还是以囚犯身份。雍正二年底，也就是青海大捷半年之后，年羹尧回到北京，完成他的庆功之旅。这一次，他待在北京的时间足够长，足够把他能够得罪的人当面得罪个干干净，也有机会啊，让雍正皇帝亲近,近距离的感受这一下，这一位四十多岁就功成名就的大将军是有多么的不可一世。此时的雍正皇帝也做了两年的皇帝了，和继位之初的心态大不一样。除此之外，连根由更大的问题是在军中招揽权势，四处扎手各项事务，宣扬自己的权威功绩。雍正皇帝不明说，就在一篇上谕中诉起了委屈，大谈为君为君难，为臣不易。在这篇上谕中，共六件事，十六次提到了连根由的名字。处处都保中带贬，其愤懑不满之意几乎喷薄而出。现场功名甚逊的年羹尧，如果稍微留心，此时也该不寒而栗、汗流浃背。可惜听惯了皇帝甜言蜜语的年羹尧，并没有足够的警惕之心，也没有对此就做出任何的谢罪请辞之举，而是听听就作罢了，心安理得的回到他的大本营西安。下期节目呢，我们来聊一聊雍正帝如何导年。好的，这里是独社 FM， 我们下期再见。